0: Muchas gracias por escuchar nuestras entrevistas. Recuerden que se presentan en el programa Octanos, que se transmite todos los días de lunes a viernes a la una de la tarde por BOOM 106.1 aquí en Panamá. Eh, vamos a escuchar la siguiente entrevista. Siempre es muy interesante conocer proyectos innovadores, proyectos diferentes... Y en esta ocasión viene del mundo del arte, viene del mundo de la creación, de la creatividad. Tenemos el gusto eh, de saludar a Juliana Luján, ella venezolana, y Nahue Galeano de Argentina. Pero ambos están radicados de Panamá y lo interesante es que tuvieron la iniciativa de tomar un kit, ahora nos van a contar de importar un kit eh, para poder modificar un automóvil, en este caso un Toyota 1000, un pequeño pick-up un Toyota 1000, eh, que al final es muy práctico. Ahora vamos a conocer también un poquito los datos de la de velocidad, la velocidad el rendimiento y también el cómo se carga. Eh, es un Toyota 1000 del año 1986, así que creo que a, lo, a los oyentes les va a interesar mucho este proyecto y le damos entonces la bienvenida a Nahue y Juliana.
1: Hola Mario, muchas gracias. Estamos encantados de que nos tengas aquí en el programa.
0: Ay, gracias, gracias por aceptar, gracias por aceptar. Eh, ten, tengo entendido que todo esto partió un poquito por eh, estar en Europa y ver la posibilidad de los, de los proyectos de movilidad eléctrica, y eso le llamó mucho la atención, cuéntenos un poquito esa parte y luego ver cómo entonces llegó, llegaron al, al punto de poder también en Panamá eh, adaptar y un, ve, un vehículo de combustión y, y, y poder convertirlo en un carro eléctrico.
2: Bueno, este, bueno, Juli y yo trabajamos por un tiempo, por un par de años este, con la empresa Celina y eso nos puso a, a viajar bastante por el mundo este, y tuvimos la suerte de bueno, viajar no solo con, no como turistas sino más bien como trabajadores y, y ver los lugares desde, desde otro punto de vista, no tanto como, como visitante. Y bueno, en esos viajes también estuvimos en Europa un buen rato y eso nos puso a convivir prácticamente con, con nuevas tecnologías y con
1: bueno, claro, avances claro. que aquí no hay. También tener un día a día como un trabajador local donde teníamos que utilizar la movilidad, eh, la que ofrece la ciudad para poder llegar a, al trabajo y muchas veces los transportes urbanos. Eh, que ofrecía el gobierno eran eléctricos. Entonces esa accesibilidad a, a la movilidad eléctrica nos abrió los ojos.
2: Claro, es un, un poco el, el transporte público está yéndose mucho para el lado de la parte eléctrica. Exacto. Eh, y el transporte privado también. Hay muchísimos carros eléctricos en todas las calles de Europa. Nosotros estuvimos mucho tiempo en Portugal y la verdad que ahí nos enamoramos mucho de, de, de Portugal en sí, pero también de, de las nuevas... Este, maneras de movilizarse y de cómo eso influye también en el día a día y en, en la rutina y en el ecosistema de una ciudad básicamente, habiendo menos ruidos habiendo menos olores entonces este, siempre desde un punto de vista como de espectadores, viéndolo en nuestros viajes nos quedó siempre ahí como las ganas de, de, de probar y decir por qué no nosotros no podríamos tener ese tipo de de tecnologías o, o algo que, que sea distinto, que sea un poco más amigable con el medio ambiente. Por otra parte, también nos hemos dedicado por un buen tiempo a. Bueno, yo prácticamente toda mi carrera me he dedicado al reciclaje eh, y con Juli llevamos más o menos unos tres años trabajando sobre el mismo ámbito. Entonces, siempre buscamos un poquito la manera de, de ser alternativos y de afectar lo menos posible al entorno, ya sea como te digo, por ruidos o por vapores o por gases. Entonces, bueno, a finales de 2019 volvimos a Panamá ya con ganas de quedarnos porque había sido mucha viajadera y por más que no sea nuestra, nuestra nación de donde nacimos, la verdad que es nuestra base y es nuestra casa y, y nos sentimos muy cómodos acá. Entonces, Deseábamos ya tener
1: una casa fija. Claro, yo me acuerdo que apenas estábamos en el avión de regreso decíamos ya, queremos tener un lugar donde llegar y en efecto cuando llegamos y nos empezamos a sentir a casa, Nau, lo primero que me dijo fue como despertándose en un sueño yo necesito poder transformar un carro, tiene que haber la manera, yo necesito que tengamos un carro eléctrico, y se puso a investigar, y a los dos días me dijo, voy a tomar un curso, ya sé dónde se va a comprar el motor eléctrico, lo vamos a traer, y ya para el año que viene vamos a tener un carro eléctrico. <risa> <risa> ¿Qué puede?
2: Así que sí, comenzó medio como un sueño, como, como una fantasía en realidad, porque obviamente pues, uno se... Ya pensarlo nomás no es sencillo, eh, imaginarse la transformación de un vehículo este, no es un trabajo fácil, más sin tener conocimientos de mecánica, por ejemplo, o sea, yo sí tengo conocimientos estructurales, pero nunca había este, trabajado con motores o desarmado motores de combustión. Tengo una idea más o menos básica, pero bueno, necesité aprender muchísimo para, para realmente hacerlo. Así que bueno, así fue como en diciembre más o menos de, de 2019, comencé a hacer el curso de capacitación, que bueno, me llevó bastante tiempo y aparte tuve que verlo y reverlo para poder entender un montón de conceptos nuevos de electricidad y todo. Y después, bueno, eh, más adelante llegó el momento en, de, de hacer los cálculos, de dimensionar en base al peso del vehículo que yo había elegido transformar, qué motor y qué baterías y qué componentes tenían que, que formar el kit para después hacer la compra. Eh, y como compramos un equipo con, con baterías de litio, este, la importación tuvo que venir por barco porque no pueden volar esas baterías por temas de, de presión así que tuvimos que esperar tres meses para que llegue, llegó y lo sacamos de, de la aduana justo una semana antes de la pandemia. ¡Oh, qué
0: suerte! ¡Qué suerte! Porque llega la pandemia y no pueden ya después sacarlo, a lo mejor.
2: No, si llegaba la pandemia, ese motor se iba a quedar ahí y, y el proyecto no se iba a dar. Eh, o se iba a dar, pero dentro de mucho tiempo.
1: Igual, eh, para empezar a hacer el carro tardamos un montón porque, bueno, efectivamente empezó la pandemia y lo que pasó fue que apenas llegó el kit, como todavía no había empezado la cuarentena ni nada, eh, Nahuel se dedicó a, a empezar a, a ver, unir cables, el manual, el video enfrente, audio por todos lados, de instrucciones, y faltaban unas piezas, eh, hubo que comprar un adicional, y justo cuando faltaba la última pieza, ahí sí empezó la cuarentena.
0: Impresionante. Tuvimos que, Impresionante.
1: El, eh, claro. ¿Puedo,
0: hacer una, puedo hacer una pregunta. El, sí, claro. ¿cuánto, ¿Cuánto significa en gasto si sí se puede compartir esa información.
2: Sí, sí, se puede compartir y también está bueno que lo, que lo hablemos porque creo que es un tema bueno, eh, importante en este caso. Eh, y bueno, eso en realidad varía mucho dependiendo del tipo de carro que se vaya a transformar porque obviamente se necesita un motor, un motor mayor, o sea, más grande, baterías más grandes, dependiendo el peso que tenga. Este, pero inicialmente nosotros solamente en lo que es kit y componentes gastamos. Eh, aproximadamente 7 mil dólares más o menos, solamente en kit, eh, porque compramos un kit que es relativamente mediano, ya que el carro que elegimos es pequeñito, entonces es un pick-up compacto y nos, nos rendía, hicimos los cálculos y va bien pero para transformar autos, qué sé yo, por ahí dentro de, las 1500, de los 1.500 kilos, que es, eh, 2.000 kilos más o menos, ya se necesitan motores más potentes que rondan más o menos los 10.000 dólares y de ahí, ahí para arriba sin límites. Este, pero bueno, si sí, la inversión que nosotros venimos haciendo para la camioneta que estamos trabajando eh, actualmente vamos por unos 14 mil dólares entre trabajos en general incluyendo el carro incluyendo trámites de traspaso todo 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 incluyendo el kit vamos 14 mil dólares y estimamos llegar a un gasto total de unos eh, entre 17 18 eso sin contar de que obviamente nosotros no estamos cobrando nuestro trabajo obviamente nosotros lo estamos haciendo para nosotros entonces Básicamente, nuestro trabajo es nuestra inversión. Correcto. Este, eh, pero, el otro, bueno, sí, para futuras conversiones sí tenemos, qué sé yo, ya estamos sacando tablas de, de obviamente, cuál sería eh, el valor del trabajo de la transformación, porque obviamente eso nos está llevando bastante.
0: Así es. Eh, me, me interesaría saber, eh, que, al final, eh, qué lograron a, ni, a nivel técnico, por ejemplo, en el tema de autonomía, en el tema también de poder cargar eh, la batería, de poder enchufarlo... Y, bueno, esa, ¿Y qué velocidad alcanza
2: también? Vale, esa parte está está buena porque tiene, bueno, hay, hay varios puntos que, que son importantes en, en lo que vamos a hablar. Básicamente la autonomía del, del carro y la velocidad máxima de vuelta dependen también del tipo de carro, del peso y del tipo de, de componentes que se le ponga pero en, en Promegue, con los cálculos que hemos sacado, nos va a dar una autonomía de entre 100 y 120 kilómetros por carga, Muy bueno. y una velocidad máxima de entre 80 y 90 kilómetros por hora. Que, debido a que nosotros estamos trabajando en un carro del 86, no estamos muy lejos de la velocidad máxima que tenía originalmente el vehículo, porque obviamente sí. yo también no, no iba mucho más rápido de los 90. Eh, y el tema de la autonomía en realidad este, puede llegar a ser un problema si uno este, quiere viajar con ese carro. Obviamente, si uno se quiere ir a Bocas del Toro, va a tardar varios días porque va a tener que frenar cada 100, 120 kilómetros a cargar el carro
1: correcto Es porque elegimos un motor bien chiquito, el más chiquito que se ofrecía, porque la utilidad que le íbamos a dar era meramente Urbano. urbana, y para nosotros mismos dentro de la ciudad no pretendíamos salir en ningún momento. Claro. De la en
2: el caso, obviamente, de que, de que haya necesidad de, de, de viajar o de distancias más largas siempre se hace un cálculo y se, se uh -huh. determinan los kits, y eso obviamente impacta en el precio. Así es. Eh, pero bueno, lo, lo interesante de este tipo de motores y de, y de kits que estamos trabajando es que se pueden cargar a 110 o se pueden cargar a 220. Entonces, no se necesita tener un supercharger en el, en el garage, porque uno en el mismo plug donde carga el celular puede cargar el carro. Entonces, esa sí es una parte bastante importante en este en este proyecto porque también tiene que ver un poco con lo que, lo que hablábamos al principio de que nuestra idea es adaptarlo un poco a la infraestructura que tenemos hoy en día en Latinoamérica porque obviamente no hay cargadores de autos eléctricos en todos lados y es difícil conseguirlo. Entonces por más que yo me compre un Tesla, por ejemplo, sí. si yo viajo hasta Venado, no voy a tener dónde cargarme, y va a quedar el Tesla allá. Entonces, eh, por ese lado quisimos ir por algo más este, amigable con la infraestructura este, que, con la que contamos en los países de Latinoamérica. Yo soy de Argentina y la misma realidad pasa allá mismo. Entonces, eh, quisimos como traer algo un poquito más accesible, no solo del lado económico, sino también del lado de infraestructura general.
0: Perfecto, muy bien. Y eso también le va a permitir entonces ser... Hacer independientes y no estar eh, necesitando estos cargadores en, en, en particular bueno, parece mentira pero ya llevamos casi 15 minutos conversando ha pasado el tiempo volando eh, y como último, última pregunta y primero que todo les felicito y qué bueno que hayan escogido Panamá como su base como ustedes mismos señalan eh, quisiera preguntarle entonces como por último eh, la proyección y no sé si también quiere puede decir eh, Juliana la proyección que tienen como con estos proyectos, si buscan aliarse a otras empresas, buscar otros tal vez, otras personas interesadas que tener estos vehículos, ¿cuál es un poco la proyección? O simplemente fue un proyecto nada más para demostrarse, eh, pues a sí mismo que eran capaces de hacerlo, de convertir sí. un, un vehículo de combustión a eléctrico. ¿Cuál es la proyección ya, ya para, pues un poquito para finalizar el, la entrevista?
1: Eh, bueno, todo esto está pasando dentro del marco de nuestro proyecto, que es, que es clandestino, ¿no? Y entonces en clandestino tenemos varias aristas o varias columnas sobre las cuales queremos seguir construyendo. Uno, el, el des, eh, procesar y trabajar con descartes, no solo de plástico, sino los descartes en general, y darles una segunda vida y a, con ello crear productos nuevos, ¿no? Dentro de ese marco también estamos haciendo el reciclaje de autos. Entonces, estos carros que en principio ya están más cerca de ser chatarra que de ser una joya, son en los que estamos principalmente enfocados para darle una segunda vida sostenible esta vez. Ahora, con respecto a la proyección del de, eh, tema de los autos y la electricidad, el próximo gran paso que quisiéramos lograr es, por supuesto, poder cargar los carros con energía solar. Y para eso ya empezamos a tener conversaciones con alguien, pero si estamos hablando de alianzas, pues nos encantaría poder aliarnos, eh, bueno, por supuesto, no solo con talleres que nos ayuden a hacer las conversiones, sino también con eh, empresas que nos puedan ayudar a llevarlo a un nivel aún más sostenible. Entonces, sí, estamos eh, preparados para ofrecer este servicio, o sea, para transformar más carros, eh, eso lo podemos ofrecer eh, por supuesto a un costo y lo menciono porque recibimos un mensaje hace poco preguntando si tenía algún costo que nosotros le convertiéramos en <ríe> el carro para aclarar que sí, que lo estamos ofreciendo como servicio eh, pero además queremos seguir creciendo no solamente dentro del mismo aspecto del auto y, y haciéndolo más sostenible sino dentro de clandestino en general y poder seguir incluyendo proyectos que eh, nos permitan abarcar más áreas eh, que convencionalmente quizás no incluyen tantos temas este, de sostenibilidad, pero que sí podamos, a través de la plataforma de clandestino, ir dándole una vuelta para que juntos podamos hacer temas más sostenibles. Desde un chef, que les podamos hacer, no sé, las tablas de plástico y la cocina eléctrica, o, uh, no sé, jardinería, este, algún lo que fue, pero en temas específicos del carro yo creo que nuestro gran hito es eso, hacerlo solar y buscar eh, patrocinadores o compañeros que nos quieran ayudar a, a innovar en esta vía. Genial. Y
2: por ahí para agregar también a, a lo que proyectamos o lo que deseamos que suceda en realidad es poder este mismo año también además de la de la milenial que es como llamamos a nuestro proyecto, <risa> este poder hacer, transformar dos, dos carros más, al menos, en, en, en Panamá para clientes, eh, eh, por lo menos como para poder tener un poquito más de, de impacto y básicamente claro. poder compartir eso con, con, con la comunidad, porque realmente este es súper, súper interesante y súper raro subirse a un auto del milenio pasado y que no haga ruido. Eh, entonces... <risa> La verdad que eso es algo muy, muy este, satisfactorio, una sensación muy bonita. Y bueno, yo obviamente no te puedo ni explicar lo que siento cada vez que me subo a ese carro, porque haberlo hecho con mis manos es la verdad que bastante impresionante a mí, para mí mismo.
0: Claro que sí, claro que sí. Bueno, hemos conversado con Nahuel eh, Galeano, él es argentino, pero está radicado en Panamá, igual que Juliana Luján, de Venezuela, que tienen como base en Panamá y tienen este proyecto... De conversión, probablemente tengan otros vehículos, entonces en eh, la mira, los felicitamos. Eh, Les pedimos también que sí pueden seguir sus redes sociales en clandestino lab, hasta, por lo menos ahí fue que los encontré. Así es que muchas gracias por la entrevista.
2: Muchas gracias a vos y ojalá pronto te podamos invitar a dar una vuelta y, y la, la pruebes vos mismo.
0: Claro que sí.